0: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, sono le 7.31 di venerdì 20 maggio e come al solito vi ricordo il sito radiolibertà.net, tutto quello che vi e ci serve sta lì dentro. Non è un sito all'avanguardia mondiale, però c'è tutto quello che serve. E andiamo subito alle notizie. Ansa.it, eh, il primo piano dell'Ansa sulla guerra in Ucraina e sul vice comandante del reggimento Azov Kalina da, Mediupol, da Mariupol, chiedo scusa all'acciaieria Azovstal, resisto ancora dentro l'acciaieria. A Kiev intanto chiesto l'ergastolo per il soldato russo, il 21enne che sembra ancora più giovane a vederlo dalle foto che abbiamo visto sui giornali in questi giorni. La giustizia viaggia veloce, perlomeno a Kiev, chiesto l'ergastolo appunto per il soldato russo. Il vice comandante del reggimento Azov ha smentito i media russi, dice di essere ancora dentro la l'acciaieria. Il capo dello staff del reggimento sostiene che la lotta continua da parte della brigata Azov. Stoltenberg il segretario dell'alleanza atlantica sull'offensiva russa in Donbass è in stallo ha detto Stoltenberg la Russia è pronta a riprendere i colloqui con l'Ucraina dagli Stati Uniti altri aiuti 40 miliardi di dollari beffa per Putin la figlia ama uno che si chiama Zielienski. pensate un po primo piano dell'agenzia ANSA cose importanti Biden ha detto che la NATO è importante e necessaria ora come non mai il secondo titolo è per Elon Musk, accuse di molestie per Musk. SpaceX pagò 250 mila dollari per mettere a tacere il tutto, lui si difende e nega. È un articolo politicamente motivato, dice Elon Musk. Terzo tema in primo piano sull'ANSA, estorsioni e raggiri agli anziani. Qui siamo in Italia, colpita una banda internazionale, operazione tra Calabria, Romania, Germania e Olanda, 10 persone in carcere, altre 6 ai domiciliari. Tragedia all'Aquila, parla la donna indagata proprietaria della macchina, chiedo scusa, siamo sotto shock, distrutti e addolorati per il piccolo Tommaso che è stato ucciso dalla macchina che è scesa giù, domani atteso il primo interrogatorio della donna, 38enne di origine bulgara, indagata per omicidio stradale, ancora non arrestata. L'inchiesta si allarga sulla sicurezza dell'area e potrebbe portare ad altri indagati. Sul PNRR invece, questo è il tema di politica interna di oggi, Draghi ha sollecitato i ministri, è una priorità del governo, tra le priorità il disegno di legge e concorrenza c'è il nodo dei balneari, autorizzata la fiducia, convocato un consiglio dei ministri Lampo per comunicazioni e tutti leggono la presa di posizione di Draghi come una bacchettata soprattutto al centro-destra e in parte anche ai 5 Stelle. Poi lo vedremo meglio. Il premier alle Camere, l'Italia è per il cessate il fuoco ai negoziati, aveva detto prima in mattinata Draghi, l'informativa sulla vicenda ucraina citando mattarella parlando di nuova conferenza di helsinki l'italia ha detto draghi è per il cessate il fuoco i negoziati indipendenti dal gas russo dice draghi dal 2024 e salvini leggeremo tra poco un'intervista di stefano zurlo a salvini su il giornale non ci sto a inviare altre armi dice il segretario leghista e sempre dalla prima pagina dell'agenzia Ansa uccide la moglie a Rimini ferisce la figlia che la difende la ragazza ha 27 anni ma non è in pericolo di vita morto Vangelis compose la colonna sonora di Blade Runner e di Momenti di Gloria il compositore greco aveva 79 anni sarebbe morto di Covid lo ha annunciato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e poi c'è la nuova passione dei virologi. A Roma un caso di vaiolo delle scimmie. Istituto Superiore di Sanità istituisce una task force. Allo Spalanzani di Roma un uomo è rientrato dalle isole Canarie col vaiolo delle scimmie. Vedremo qualcosa di più tra poco anche su questo tema. Il Ministro Speranza dice teniamo alto il livello di attenzione. L'Istituto Superiore di Sanità eh, invece consiglia prudenza nei contatti stretti e anche nei contatti sessuali. L'election day alle urne anche per cinque referendum, si vota un solo giorno il 12 giugno con le amministrative in 950 comuni. E sempre dal primo piano dell'Agenzia ASA le parole di una studentessa agli 800 anni dell'Università di Padova davanti al Presidente della Repubblica Mattarella, alla Presidente del Senato Casellati e ai rappresentanti delle istituzioni, la studentessa si è alzata in piedi o meglio è intervenuta dicendo ma è libero uno Stato che affolla il disegno di legge ZAN? Con questo lasciamo l'agenzia SAM, c'è l'intervista a Matteo Salvini in primo piano, della quale abbiamo detto prima, sul giornale, pagina 4, Stefano Zurlo intervista il segretario leghista, il giornale sintetizza così, poi dopo lo vediamo tutta l'intervista la leggiamo in dettaglio comunque è la tempesta perfetta i sabotatori di Draghi sono a sinistra col disegno di legge Zan che abbiamo appena citato per le parole della studentessa Padova i timori per la crisi tra grano e gas il centro-destra migliora la vita delle famiglie vedi il caso del catasto dice Salvini 5 stelle, nessun asse precostituito con Conte ma su alcuni temi posizioni avvicinabili Sorpreso dal Consiglio dei Ministri, dice Salvini, le priorità restano pace e lavoro. Poi leggeremo l'intervista nel suo complesso. Intanto un dato particolare dall'agenzia Ansa, una notizia, la vedremo ripresa anche in particolare da venire: il 51% dei quindicenni in Italia, metà, poco più della metà, è incapace di capire un testo scritto. Incredibile ma vero. Save the Children parla di dramma per la tenuta del paese. In effetti non è esagerato parlare di dramma. Sul vaiolo delle scimmie ADN Cronos, primo caso in Italia, si tratta di un giovane rientrato dalle Canarie, altri due pazienti sospetti sono in fase di accertamento. Prende la parola il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Avremo migliaia di casi, non c'è terapia, chi ha già fatto a suo tempo il vaccino contro il vaiolo è protetto, dice... Il professor Bassetti, sintomi, contagiosità per l'uomo e diffusione, che cosa sappiamo sul vaiolo delle scimmie? Scrive Veronique Virgilio su Agi, Agenzia Italia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sta studiando i primi casi registrati in Spagna e Portogallo, dove è stata già proclamata l'allerta nazionale su questa questione del vaiolo delle scimmie, mentre dall'Agi... C'è il punto su Stati Uniti e Russia che litigano su chi sta causando la crisi alimentare mondiale, ne ha parlato anche Draghi alle Camere ieri, la questione del grano, Kiev, l'Ucraina lancia l'allarme alle Nazioni Unite, il raccolto di grano è dimezzato, Mosca replica, da un lato ci impongono. Sanzioni folli dall'altro ci chiedono di garantire l'approvvigionamento di cibo. Si decidano. Che fine faranno le armi fornite all'Ucraina è il tema che affronta Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa.it, dalle colonne della nuova bussola quotidiana. Il Washington Post, con ben tre mesi di ritardo, si fa una domanda che noi su queste colonne ci ponevamo da subito: Che fine faranno le armi fornite all'Ucraina? I precedenti in Mali, Siria e Afghanistan non sono incoraggianti, armi fornite agli alleati di allora sono finite nelle mani dei nemici dell'Occidente, il rischio è grande. Su Inside Over invece Federico Giuliani si occupa di quanto spende la Russia per condurre la guerra in Ucraina. Nel mese di aprile la Russia ha speso oltre 300 milioni di dollari al giorno per la difesa, cioè 280 milioni di euro per il prolungarsi delle ostilità in Ucraina. E ancora da Inside Over, altro pezzo interessante, Federico Giuliani, la Cina sta veramente preparando il decoupling, cioè l'addio, il disaccoppiamento economico dall'Occidente, sconfiggere... Omicron, Covid, quel che è, rendere l'economia nazionale cinese autosufficiente dal punto di vista energetico e da quello economico e commerciale. La Cina dice addio all'Occidente, punto di domanda. A proposito di Cina, sul sito diretto da padre Bernardo Cervellera del PIME, Pontificio Istituto Missioni Estere, Asia News... L'articolo d'apertura è dedicato alla tratta dei matrimoni in Cina. Sempre più donne cambogiane, le vittime, le conseguenze economiche del Covid-19 hanno fatto crescere il fenomeno, conseguenza della famigerata politica del figlio unico. Gli intermediari, la tratta dei matrimoni, guadagnano tra i 20 e i 40 mila dollari a matrimonio, spesso con donne appunto, cambogiane che sono le vittime. Le denunce di ragazze, allettate con una promessa di lavoro, e ritrovatesi spose in ambienti violenti o pericolosi. A proposito di ambienti violenti e pericolosi, il Pakistan, Islamabad, una madre cristiana accusata di blasfemia in carcere da oltre nove mesi, Shagufta Kiran, è stata arrestata a luglio dell'anno scorso per aver presumibilmente fatto circolare contenuti definiti blasfemi su Whatsapp. La prima udienza è il 23 maggio. Il marito e i figli esprimono il loro dolore, scrive Shafiq Kokkar per Asia News. Ancora da Asia News, eh, da Istanbul, i danni alla moschea di Santa Sofia e l'incuria del governo turco. Come temuto dagli esperti, il passaggio di Stato voluto da Erdogan rischia di compromettere un patrimonio dell'UNESCO. La moschea di Santa Sofia, ignoti, hanno vandalizzato la porta imperiale. I responsabili della struttura minimizzano. Senza opere di manutenzione entro il 2050, la cupola rischia di crollare sui fedeli. Nel frattempo, ci racconta Huffington Post, Trump c'è ancora ed è più pericoloso di prima. Cerca di tornare alla Casa Bianca con i complottisti di QAnon, scrive Pietro Salvatori nel pezzo d'apertura del sito diretto da dal figlio di Vittorio Feltri Mattia Feltri che è autore anche della rubrica sulla stampa vuole la rivincita, punta a condizionare il mid term le elezioni dei governatori e a infilare i suoi cospirazionisti nei congressi locali doppia minaccia per l'America, Putin dal Cremlino e Trump da mar a lago primi effetti di una marcia verso il 2024 anche a Inside Over si occupa del fenomeno Trump è tutto pronto per il grande ritorno di Donald Trump. Per quanto concerne invece il Corriere della Sera e i quotidiani di oggi gli diamo un'occhiata rapida, tra poco tre minuti avremo con noi il direttore di Odessa Giorna, Lugo Poletti. Il giorno sì o no lo sentiamo, in diretta dalla Regina Dalla Perla del Mar Nero, appunto la città di Odessa. Draghi richiama i partiti e il titolo d'apertura, il tema di politica interna del giorno anche per il Corriere della Sera. Il Premier alle Camere aveva rilanciato la necessità della tregua in Ucraina, invio di armi si decide con Bruxelles. Riunione lampo invece del governo nel pomeriggio sera, fiducia sulla concorrenza o perdiamo i fondi dell'Unione Europea? Insomma Draghi la mette giù dura sulla questione delle licenze per i balneari, la concorrenza e queste belle cose. Il via libera da tutti i ministri, tutti obbediscono a Draghi come da copione, la posta in palio qual è? scrive Massimo Franco alla fine l'appuntamento in Parlamento doveva ridefinire la posizione del governo sull'Ucraina ed è andata liscia Mario Draghi ha rivendicato la continuità il problema adesso è che la posta in palio è tutt'altra, quella che ha posto Draghi e sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera il canale militare tra Stati Uniti e Russia è aperto, telefonata tra i capi degli eserciti si torna tra virgolette a trattare L'apertura a Torino del Salone del Libro, edizione record al centro, i ragazzi. L'intervista alla ministra degli esteri britannica, Liz Truss. Putin deve perdere e ritirarsi dall'Ucraina, scrive il Corriere della Sera in prima pagina. Dal Corriere andiamo a Repubblica, velocissimamente Repubblica apre, anch'essa con la foto del giorno, è quella di un militare filo russo durante l'evacuazione dell'acciaieria Azovstal, diplomazia militare, colloquio tra il capo di Stato Maggiore statunitense e quello russo la comunicazione è aperta sulle questioni di sicurezza, fa sapere il Pentagono il Cremlino si rivolge a Roma mediazione benvenuta, quella di Draghi eventualmente, dal G7 aiuti a Kiev Per 18 miliardi i comandanti di Azov resistono nella ciaieria. Draghi prepara un viaggio in Turchia e mette la fiducia sul decreto, sul disegno di legge, anzi sulla concorrenza. Qualcuno ci vuole fuori dal governo, dice il 5 Stelle gubitosa intervistato da Repubblica. Il salario minimo serve al nostro paese, sostiene la sociologa del lavoro Chiara Saraceno. E poi la questione del vaiolo delle scimmie, rischio e allarme in Italia, scrive Repubblica da Repubblica. Andiamo alla stampa di Torino che apre con l'ultimatum di Draghi. Anche la stampa dà molto rilievo alla presa di posizione del Presidente del Consiglio che chiede la massima unità, ponendo perfino la questione della fiducia eventualmente sul questione dei balneari e della concorrenza il PNRR i fondi europei a rischio la legge va approvata entro maggio dice il premier che ha convocato un consiglio dei ministri d'urgenza ottenendo il via libera sulla fiducia per il decreto sulla concorrenza via libera da tutti i ministri nessuno escluso no a un nuovo voto sull'invio di armi a Kiev perché c'era già stato ha detto Draghi Un ragazzo su due non capisce cosa legge, commenta Linda Laura Sabadini in prima pagina su La Stampa. E ancora dalla Stampa, Marcello Sorgi, le dimissioni sono un'ipotesi per quanto concerne il futuro del governo Draghi e il presidente del Consiglio. La pace dei cuori selvaggi, questo è il titolo poetico sul Salone Internazionale del libro Cacciari sta tornando l'Europa delle piccole patrie osserva il filosofo e il teologo Mancuso trovare l'eterno con la E maiuscola in quello che conosciamo i nuovi vandali è il titolo del buongiorno alla rubrica di Mattia Feltri mi incanta ieri in Parlamento dopo il discorso di Draghi in tv e sui giornali mi incanta chi parla della guerra come di un acquazzone da cui sia stato sorpreso senza impermeabile, senza l'ombrello l'atto dovuto della dolente premessa sulle sofferenze dei civili ucraini sulla fame per conseguente carestia delle popolazioni africane viene sempre superato in accaloramento dalle sofferenze da risparmiare a noi altri italiani per i noti contraccolpi delle sanzioni sull'economia e quelli dell'immigrazione sulla società se gli affamati cercheranno riparo da noi basta mettere l'impermeabile, aprire l'ombrello, rincasare asciutti ed è come se fuori non piovesse «Mi incanta lo sguardo fisso sull'ombelico, l'illusione di poterla scampare proteggendo il proprio metro quadrato, la richiesta di tirarsene fuori subito e comunque, come se il nostro domani non dipendesse ben oltre il PIL da come finirà in Ucraina, da come ne uscirà la Russia, da come si incastrerà la Cina». Nel discorso al congresso degli scrittori cecoslovacchi del giugno 67, appena pubblicato da Adelphi, titolo «Un occidente prigioniero», Milan Kundera dà la precisa definizione di vandalo. Vandalo è chi non vede al di là della punta del suo naso e crede di adeguare il mondo all'immagine che se ne è fatto, cioè di adeguare il mondo ai suoi corti orizzonti, anziché adeguare i suoi orizzonti al mondo. Kundera parlava dei censori del regime comunista, scriveva «Il vandalo è la superba ristrettezza di vedute che basta a se stessa ed è sempre pronta a rivendicare i suoi diritti». Ma una buona definizione vale ovunque e per sempre. Insomma, siamo vandali noi che ci preoccupiamo della girba nostra. Lasciamo con ciò anche la prima pagina della stampa, poi dopo vediamo le altre prime pagine. Intanto ci colleghiamo con Odessa. Stamattina non ci vediamo con il direttore di Odessa Journal, siamo in telefonica, ma dovrebbe essere già collegato con noi Ugo Poletti, appunto direttore di Odessa
1: Journal. Direttore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, scusatevi, ho problemi di connessione, quindi... Mm niente faccia stamattina niente volto
0: ma la voce ti sentiamo forte e chiaro per fortuna quindi benissimo allora grazie innanzitutto Eh, ti chiedo naturalmente come sempre come stai eh, e qual è la situazione intorno a te il punto della situazione poi vediamo un paio di argomenti del giorno perché abbiamo appena sfogliato i quotidiani e anche Draghi ieri in Parlamento ha fatto riferimento a un problema del quale pure avevamo già parlato, quello del grano comunque innanzitutto il quadro della situazione direttore
1: Ma il quadro della situazione diciamo, non è sostanzialmente cambiato da quando ci siamo sentiti eh, due giorni fa eh, anzi abbiamo passato fortunatamente ieri una giornata tranquilla eh, quasi priva di allarmi eh, la situazione è quella di... Uh, adesso mi stanno chiamando uh, proprio da Radio Libertà, si vede che è ritornata la, la linea, però adesso rimaniamo qua. Ehm, per cui dicevo, quello che ormai eh, comincia a essere eh, interessante è che apparentemente ci sono cedimenti da punto di, vista di comunicazione per ora eh, sul fronte russo, eh, perché alcuni alti ufficiali, eh, alcuni diciamo esponenti, eh, stanno mandando i segnali di apertura che vanno presi insomma con con le pinze ma dall'ambasciatore russo eh, a Washington eh, Antonov che ha fatto un'affermazione alcuni giorni fa dicendo noi non capiteremo mai allora che un un esponente russo dica non capiteremo eh, eh, mostra già una debolezza come dire è stata presa in considerazione che ci sia questa possibilità poi questa conversazione al telefono tra gli alti vertici americani e russi, una linea rossa che si era interrotta nelle settimane scorse, adesso si è riaperta, che significa, quando parlo di militari di alto livello, questo aiuta a evitare incidenti o fraintendimenti. E eh, quindi sembra che forse il, tutto l'establishment russo si sia reso conto, o non riesco più a nascondere il fatto, che c'è una situazione sul campo di battaglia a loro sfavorevole ultimo clamoroso questo analista con, con l'impensione dell'armata rossa che nel primo canale televisivo eh, sì. afferma che la guerra non sta andando bene di fatto l'ha detto con grande shock della presentatrice che era in studio e allora questo significa che se qualcuno ha lasciato che il dibattito da segreto perché sicuramente ne parlano tra di loro diventi pubblico, è un segnale che non c'è più questa coesione, questa, questa ostinazione. Vediamo cosa succede. Sì,
0: ehm, e a proposito di vediamo cosa succede, ti chiedo direttore, che effetti sta avendo sulla vita quotidiana, perché noi qui parliamo di rincari, del, sì. del carburante parliamo di rincari anche in prospettiva delle materie prime quindi del cibo del, di ciò che serve per la vita quotidiana e di inflazione che schizza lì in Ucraina com'è sì. il costo della vita? Il
1: costo della vita apparentemente non si sta, chiaramente gli cittadini alimentari è tutto sui subito rincari me ne rendo conto perché quando si va a fare la spesa si vede che il eh, succo di frutta per esempio ha avuto un recaro del del, del 10 al 20% a seconda delle marche, quindi li vediamo, li vediamo perché chiaramente tutta eh, l'economia è sotto pressione, i fornimenti sono sotto pressione, il cambio è rimasto stabile eh, e poi c'è il problema dei carburanti che inizia a essere un bene eh, non difficilmente disponibile. Eh, la cosa, più la cosa, diciamo, l'emergenza ucraina naturalmente mm. è le aziende chiuse a causa della guerra, la maggior parte, e soprattutto questo benedetto export che è la fonte, una fonte di reddito indispensabile per, per il paese. Eh, come sappiamo, tutte le comunità semi, animi, animi, alimentari, grano, semi di girasole, i cereali che sono fondamentali per la catena alimentare di altri paesi sono bloccati nei porti
0: a proposito di produzione, la questione del grano ne ha parlato ieri in Parlamento in Italia anche il Premier Draghi e l'ONU chiede un corridoio per sbloccare la situazione Ecco, ti volevo chiedere, fare un passo indietro, perché l'altro giorno abbiamo parlato con il collega e amico Carlo Cambi di questa questione. Carlo Cambi, come forse tu saprai, è un giornalista economico, era il caporedattore di Repubblica, ora scrive sulla verità di Maurizio Belpietro su sì. Panorama e m, autore di Linea Verde esperto di temi agricoli e di economia ecco, m, lui sottolineava che il discorso sul grano andrebbe ripreso dall'inizio cioè da, ti ricordi che il direttore quando avevamo parlato del fondo monetario e delle sue politiche no? a partire dall'inizio degli sì. anni 90 cioè dall'indipendenza dell'Ucraina fra le questioni c'era anche quella della privatizzazione o comunque della messa alla vendita delle terre no? quindi la domanda che io ti faccio è oggi chi controlla questo settore vitalissimo dell'economia ucraina di chi sono le terre e di chi è il, eh, il profitto sulla vendita del grano
1: beh le terre sono di proprietà in larga parte anzi quasi, quasi, quasi completamente di operatori locali nel senso che eh, facendo un passo indietro eh, questo problema della privatizzazione delle terre è un problema annoso quando in Ucraina si vide quello mm. che succedeva in Russia con le privatizzazioni decisero una cosiddetta moratoria cioè sono vent'anni che fino, fino a un anno fa fino allo scorso giugno sono, per 20 anni, nessuno poteva vendere terreni agricoli cioè hanno congelato le proprietà in diciamo, una merita di proprietari locali, Insomma, tutti quelli che si sono trovati, che erano già contadini, eh, teoricamente erano proprietari del loro, del loro terreno. Però questo blocco nella compravendita, cosa faceva? Faceva sì che eh, diciamo, la gestione dei terreni era sotto una supervisione, se vogliamo, burocratica, pubblica. Poi, riusciva attraverso sotterfugi come l'affitto del terreno a, un altro, a un'azienda più grande, insomma sono creati comunque dei potenitati agricoli, però sempre di capitali imprenditori locali. Alcuni di questi anche con capitali russi alle spalle, naturalmente perché la Russia fino a almeno otto anni fa era anche dal punto di vista di capitale investito la potenza egemonica. Dopodiché cosa è successo? È successo che finalmente Zanensky, dopo il fallimento di tutti i <coughs> governi precedenti, è riuscito a eh, frantumare questa granitica volontà di mantenere questa moratoria. Perché la volevano mantenere? Perché è evidente che c'era una burocrazia corrotta che guadagnava tantissimo da questa, da questo, in, dal fatto che poteva autorizzare o no questo, quel terreno a essere affittato, per cui c'è stata anche una sorta di... di <coughs> sperperamento di terreni pubblici dati abusivamente a dei privati per essere utilizzati. Adesso, eh, grazie alla privatizzazione, la possibilità di ogni proprietario di vendere il proprio terreno, quindi anche di uscirsene dal settore se vuole o di acquisirne chi vuole ingrandirsi un altro in maniera legale, fa sì che finalmente eh, emergano le proprietà, ma soprattutto che il proprietario può dare anche in garanzia a una banca il proprio terreno per avere dei finanziamenti e, soprattutto, chi sa di essere proprietario del proprio terreno magari investe in trattori e in semina. Ecco, questo è un cambiamento epocale che ha fatto dire agli esperti sull'agricoltura ucraina che grazie a questa riforma finalmente eh, c'è una prospettiva di addirittura raddoppio della produzione agricola, quindi già l'Ucraina è il mm. granaio d'Europa e dell'Asia, pensate che può anche raddoppiare perché finalmente arrivano gli investimenti di capitale. Per il momento, finisco, mm, la sì, domanda, sì. Alla risposta alla domanda fondamentale è... Eh, la legge impedisce a operatori stranieri di acquistare i terreni Il quindi direttore urla... noi,
0: noi abbiamo trotto, te lo chiedo perché noi abbiamo letto anche si leggono sì. tante cose naturalmente che tre grandi multinazionali statunitensi Cargill, DuPont e Monsanto hanno acquistato sì. da, sotto l'epoca non... Zieliensky 17 milioni di ettari di terra che sono l'equivalente, eh, eh. l'equivalente eh. dell'Italia per estensione no? quindi diciamo già, una superficie agra sì. ecco. questo
1: è già stato smentito nel senso che è illegale, nel senso che io ho parlato anche proprio con mm. esperti della Camera di Commercio Tedesca, giusto per tirare dentro delle persone diciamo, eh, indipendenti di un altro eh, colore eh, nazionale, e non vorrò lamentano il fatto che non possono, come tedeschi, comprare direttamente i terreni. Possono eh, affittarli, quello sì, ma la proprietà ultima per ora è negata. A, eh, a investimenti diretti stranieri. Quindi è falso, dovrebbe... anche il
0: direttore, che un tot per cento del terreno agricolo ucraino sia acquistato dalla Cina.
1: Mm, no, è, è falso, nel senso che eh, ovviamente le, cioè, cercano alcune nazioni e soprattutto alcuni investitori internazionali di entrare in partnership, quindi un capitale di minoranza può farlo, mm. cioè, nel senso che però la, la proprietà ultima o comunque la maggioranza deve essere Ucraina. però la legge è molto chiara, tant'è che tutti... No, perché te lo dico eh, perché per sai, commercio.
0: è molto facile sì. poi fare l'equazione, no? Questi sono intervenuti e mandano armi all'Ucraina, agli Stati Uniti, perché hanno sì, da proteggere sì. le loro terre.
1: Sì. Sì, sì, come e no. quello è un granaio, sì. no? Che Biden, che Biden possiede il gas e i gas Doti. sì Sì, sono, queste, sono delle notizie molto suggestive, ma non hanno fondamento.
0: Ecco, no, basta essere chiari perché uno le legge e magari uh-huh. poi dice eh, capisci cosa voglio dire direttore no? se ne uh-huh. leggono tante uh-huh e quindi eh, questo è un altro aspetto secondo te realisticamente è possibile aprire corridoi e esportare il grano anche perché poi c'è l'altro effetto questo sì, serio no? che molte nazioni sì. comunque dipendono da questi due granai del mondo certo. che sono l'Ucraina certo. e la Russia anche no? Anche la Russia. i russi stanno dicendo ma amici non è che voi potete sanzionarci e chiederci di mandare in giro gas e grano come se niente fosse certo. dal loro certo. punto di vista certo. e l'Ucraina sta subendo una forte perdita per tutta questa situazione dall'esportazione del grano come se esce?
1: Eh, come ne esce? Allora, tecnicamente eh, l'Ucraina deve ancora esportare dai 25 alle 30 milioni di tonnellate normalmente i porti di Sudessa ne spistano 6 milioni al mese oggi la loro capacità si è ridotta a un milione al mese, quindi questo, questi sono i dati e questo 1 milione al mese dove passa? Bah, passa alcune da vie, vie indirette che possono essere ferrovie che portano ai porti della Polonia o del Baltico. O ecco. oh, per quanto riguarda il Mediterraneo purtroppo ci sono delle, dei colli di bottiglia, perché? perché se ci fosse una linea ferroviaria attraverso la Moldavia che funzionasse e che vi portasse al porto di Costanza, hai aggirato il problema. Il mm. problema è che non si sono mai strutturati e oltretutto le, le ferrovie moldave sono a scartamento sovietico, quindi sono le macello perché. Eh, per chi non lo sa, tutta l'Unione Sovietica aveva fatto le linee ferroviarie con una distanza tra i binari diversa dalla distanza europea, il che significa che se tu devi trasportare via treno qualcosa, a un certo punto ci deve essere una stazione in cui sposti i, i, tutti i vagoni dai binari di un certo dimensione a un'altra e, non, e questo significa una spesa infrastrutturale che in tutti i paesi si sono hanno fatto quindi una piccola parte di questo export riesce a arrivare attraverso i porti fluviali della Moldavia per esempio fino a Costanza però è poca roba Certo, i russi non ce l'hanno gratis questa, questa apertura, io ne sono convinto e del resto nella loro posizione giustamente non lo dicono, è il loro ricatto, cioè, l'Europa ha un capo al collo, uno è il capo al collo del gas e l'altro è il capo al collo di queste esportazioni che è il modo in cui la Russia dal loro sì. punto di vista è correttamente perché strategia questa stanno ricattando tutto l'Occidente.
0: L'ultima questione che ti pongo è un'osservazione pratica che mi ha fatto una un'amica moldava qui a Milano. E sì. Stavamo chiacchierando l'altro giorno e dico senti un po' ma che impressione ti ha fatto questa manifestazione? Ne abbiamo letto in Moldavia filo russa molto partecipata e via dicendo. Sì. E lei mi risponde dicendo guarda in Moldavia più o meno la metà della popolazione sarebbe tendenzialmente filo russa, no? Eh, solo che i russi se la sono giocata malissimo con noi perché ci hanno chiesto praticamente di inginocchiarci. Per esempio non ci comprano i prodotti agricoli, in primo luogo le mele della Moldavia. Perché dovevamo essere diciamo noi in ginocchio dai, dai russi, sì. sottometterci, altrimenti questi non ci compravano nemmeno le nostre, le nostre produzioni agricole. Adesso con la guerra invece stanno comprando i russi perfino le mele dalla Moldavia. <ride> ecco, questo, questa, questo racconto mi ha, mi ha fatto come dire, riflettere su qual è poi la, la, la realtà sui territori dei rapporti con quello che rimane comunque un orso russo, che anche loro però vedono indebolito, eh? vedono molto indebolito anche dalla Moldavia, nonostante la manifestazione. Lei lei mi diceva, guarda, se i russi fossero stati più diplomatici con noi, questi si sarebbero assolutamente presi la Moldavia come ridere.
1: Sì, ma qui c'è, se vogliamo guardare una prospettiva storica, io sono fatto questa opinione, No, questo Russia... te lo chiedo
0: perché anche l'Ucraina, no? sì, Aveva una nat- tu, sì, tu ce sì. l'hai confermato tante Ma volte, una natura esatto. russa non, non, indis- non indiscutibile, cioè lì c'era un DNA anche russo, no?
1: Ma allora, eh, diciamo che il famigerato Yanukovych che è stato cacciato dalla rivoluzione della dignità, come la chiamano qua, noi la chiamiamo Euromaidan, e che eh, fu, eh, quindi è l'emblema poi del satrapo filorusso. Ebbene, però quello lì era stato eletto è stato eletto nelle elezioni con sicuramente dei brogli, parte, però eh, cerchiamo di essere realisti, i brogli elettorali chi influenzano fatti. chi non li ha fatti? Anche noi saremmo ancora una monarchia in Italia se non ci fossero stati i brogli elettorali eh, del referendum Monarchia Repubblica, però ehm, normalmente i brogli elettorali influenzano quando c'è una piccola differenza tra due schieramenti, quindi normalmente <coughs> vanno tra il 5 e il 10% perché qui c'erano già tanti partiti e quindi c'era già una pluralità di, di, di opinioni. Però cosa succede? Succede che la Russia, che aveva ancora un ascendente e un legame, poteva contare su un legame sentimentale dei russofoni, eh, gente nostalgica dell'Unione Sovietica, gente legata al concetto di fratellanza russa, si li sono giocati per l'arroganza. Perché è vero, cioè, il, purtroppo i russi come marketing sono una frana, lo sono sia come comunicazione ma anche come marketing, cioè il soft power che c'è cioè, chiunque può, preferisce stare sotto gli americani che sotto i russi perché l'aggressività dei russi la loro, poca, la loro eh, prepotenza non è paragonabile a quella degli americani: noi abbiamo vissuto sotto l'America e abbiamo potuto vivere, progredire e anche anche in un di libertà, avendo pure un partito comunista in Italia che ha potuto comunque mm. prosperare e crescere. Quindi i russi come soft power sono una frana, come diplomazia, marketing sono una frana. Inoltre quando hanno potuto mettere i loro uomini, come questo Yanukovych, hanno messo dei ladri delinquenti criminali, persone che dopo un po' hanno creato il rigetto della società. Eh, qui a Odessa quando avevamo l'impero russo i governatori e i sindaci erano gli uomini, gli aristocratici più educati, più colti e anche più liberali di mentalità, per cui tutti ricordano magari il famoso bif stroganov, cioè il vitello alla stroganov, eh, eh, di un eh, nobile eh, principe russo che qui era governatore e che invitava a pranzo tutta la città e gli ha asservitato questa ricetta perché era una specie di stufato che si poteva fare facilmente Con questo, e questo tipo allo stesso tempo aveva studiato in Francia, in Germania ed era un personaggio che riformava la città e l'ha fatta crescere e prosperare non ci sono più quei russi i russi di oggi, quelli che Putin esprime purtroppo sono dei eh, esperti kleptocrati, cioè è gente che arraffa l'economia di un paese, lo spolpa e diventa nostra miliardaria Ecco, per cui si sono giocati nei tempi in cui era crollata l'Unione Sovietica la possibilità di creare una confederazione russa dove ci fossero autonomie mm. con un po' di rispetto ma con ancora un controllo e un'egemonia almeno culturale ed economica. Questa è un'occasione persa di Russi ma perché non ci avevano le competenze, non ci avevano la visione.
0: Allora, direttore, grazie. Eh, io ti auguro buona giornata, buona fine di settimana. Ci sentiamo lunedì, grazie. se ti va bene.
1: Ci... Ci sentiamo volentieri.
2: Grazie mille.
0: Buona fine settimana a Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal.
3: Abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio. E a proposito
0: di Russia, Ucraina, Euromaidan 2014, la piazza, i tumulti di piazza del 18-19 febbraio 2014 che rovesciarono l'appena citato presidente Viktor Yanukovych, filo russo anti-Unione Europea. Sentiremo il controcanto rispetto a quanto abbiamo sentito adesso alle 11.05 con Eliseo Bertolasi che in quella piazza c'era in quei giorni, corrispondente dell'agenzia di stampa Sputnik che adesso è stata chiusa, collaboratore di analisi e difesa, redattore di geopolitica, laureato in lingua e letteratura russa e in scienze antropologiche. Sarà nostro ospite e ospite di Pierluigi Pellegrin in oltre la pagina alle 11.05. Alle 10.40, invece, già che ci siamo inoltre la pagina, Pierluigi Pellegrini con Maurizio Tortorella, Panorama e la verità, la questione di Falcone e della strage di Capaci, eh, rileggendo un libro oggi introvabile, Giovanni Falcone, interventi e proposte 1982, edito da Sansoni con la collaborazione della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone. È un libro interessante, introvabile che ci fa scoprire che si sono impossessati in molti del ricordo di Falcone molti che hanno pareri opposti rispetto allo stesso Falcone sulla separazione delle carriere per esempio più volte Falcone ne aveva sostenuto l'assoluta necessità in conseguenza della riforma del processo penale dell'89 ma è solo uno dei tanti casi e appunto a proposito di ciò che succede dopo di noi vi segnalo anche alle 9.30 la bomba umana con Francesco Borgonovo che colloquia con Luca Ciarrocca circa la presenza di armi nucleari in Italia e in Europa. Ciarrocca è giornalista, imprenditore, scrittore, ha vissuto per molti anni a New York, è stato corrispondente di Il Giornale di Montanelli, dell'Ansa, di Espresso, Repubblica Affari e Finanza e da giovane ha fatto il praticantato a Mondo Economico il settimanale del Sole 24 Ore collabora al Fatto Quotidiano ed è direttore di Wall Street Cina sito di economia, mercati e geopolitica lanciato nel febbraio del 2020 dalle 9.30 alle 10.30 intanto torniamo alla rassegna stampa di oggi e andiamo a vederci adesso dopo vediamo le altre prime pagine l'intervista di Stefano Zurlo a Matteo Salvini una giornata interminabile scrive Zurlo al mattino l'intervento dai banchi del Senato l'attacco a Di Maio nel pomeriggio la sorpresa consiglio dei ministri convocato da Draghi per tagliare il nodo delle concessioni balneari adesso va bene tutto però mh, non lo so c'è qualcosa che non mi quadra come cittadino di questo povero paese nel senso che diventa determinante fondamentale assolutamente urgente risolvere la questione delle concessioni balneari siamo... Siamo seri o che cosa? Adesso va bene tutto. Fate presto. Fate presto de che? Scusatemi. Comunque siamo in una situazione di tensione internazionale e il leader della Lega invece di fare squadra attacca il ministro degli esteri. La Lega ha un piede fuori dalla maggioranza? È la prima domanda di Zurlo dopo l'attacco di Salvini a Di Maio. No, risponde Salvini. Su Il Giornale, pagina 4, la Lega fin dall'inizio ha scelto di entrare in questo governo con una funzione di stimolo per la tutela degli interessi nazionali a tutto campo, dall'economia alle relazioni internazionali. Non è nell'interesse dell'Italia assumere posizioni del tutto contrarie alla nostra lunga, apprezzata tradizione diplomatica dal dopoguerra a oggi. Un asse Salvini-Conte, nessun asse precostituito. Le posizioni della Lega sono molto diverse da quelle dei 5 Stelle, su molti temi può succedere che su alcuni però per esempio quello della guerra i nostri partiti talvolta esprimano posizioni avvicinabili no alle armi ma come si difendono intanto gli ucraini domanda Zurlo risponde Salvini oggi siamo di fronte a un bivio seguire la linea di chi vuole prolungare la guerra fino alla sconfitta della Russia oppure avviare un grande processo di pace che abbia l'Europa come protagonista che parta da un'iniziativa di Italia, Francia e Germania la prima ipotesi porta a morti, crollo dell'economia, diffusione di carestie, aumento dei flussi migratori. La seconda può, apparir, può approfittare di questa crisi per favorire nuove relazioni in Europa, risolvere i contenziosi, stabilizzare la pace. A mio giudizio gli ucraini, prosegue Salvini, vanno difesi soprattutto con una vigorosa, coraggiosa iniziativa diplomatica. Una proposta concreta è che sia direttamente Draghi a chiedere a Putin un cessate il fuoco di 48 ore e lo sblocco delle navi contenenti i prodotti di esportazione in Italia ed Europa il grano poi potrebbe spingere affinché sia Odessa l'unica città candidata per ospitare l'Expo 2030 al momento lo sono anche Mosca e Roma pace uguali posti di lavoro, uguale posti di lavoro può essere più preciso e concreto chiede Zurlo e risponde Salvini l'Unione Europea si appresta a dare nuove stime economiche col calo del PIL dell'Eurozona a causa della guerra. Calo della ricchezza nazionale significa meno posti di lavoro. L'esperienza del lungo periodo di pace in Italia ed Europa e anche in Nord America ci insegna che sviluppo, occupazione e benessere si realizzano con la stabilità, si perdono con la guerra. Stiamo assistendo a una drammatica riduzione del fatturato delle imprese, al calo della domanda interna, all'aumento dell'inflazione, all'esplosione dei costi energetici e a difficoltà a reperire materie prime. Lei teme che la crisi del grano, chiede Zurlo, porti a una nuova ondata migratoria? Risponde Salvini, siamo alle soglie di una tempesta perfetta. Crisi energetica, crisi alimentare si innestano su una situazione già critica. Russia e Ucraina insieme rappresentano quasi il 30% delle esportazioni mondiali di grano. Molti paesi del bacino mediterraneo dipendono dall'Ucraina per gran parte delle loro importazioni. L'Africa orientale, che soddisfa la maggior parte della propria domanda di grano attraverso le importazioni, ottiene il 90% del grano importato da Russia e Ucraina. La FAO prevede che il numero di persone denutrite a livello globale raddoppi. Perché distinguere gli ucraini da altri migranti? Un conto sono i profughi, un conto i migranti economici, prosegue Salvini. Ogni persona che fugge dalla guerra va aiutata, ma non possiamo farci carico di tutti coloro che cercano di migliorare le proprie condizioni sociali al di fuori delle regole. Al 19 maggio, dall'inizio dell'anno, sono sbarcate in Italia 16.600 persone contro le 13.300 dello stesso periodo di un anno fa dati allarmanti anche per questo ho chiesto al presidente Draghi un intervento diretto oggi la guerra innanzitutto in Europa coinvolge un popolo europeo che ha radici culturali penso in particolare alle radici cristiane simili a quelle del popolo italiano che vuol condividere con noi i valori europei è chiaro che noi abbiamo verso il popolo ucraino un particolare dovere di solidarietà per l'Africa occorre una politica diversa la Lega vuole avviare un grande piano di cooperazione per lo sviluppo dei paesi africani, formazione, agricoltura, sanità e ricerca. Il centrodestra, ultimo argomento di conversazione col giornale, è diviso. La Meloni ha usato parole di fuoco. Come le risponde? Il centrodestra, afferma Salvini, è maggioranza nel Paese, ma deve confermarsi unito e credibile. Io non voglio essere il primo degli sconfitti, spero che nella coalizione tutti la pensino così. Il centrodestra di governo, sono felice di sottolineare l'impegno del sottoscritto e del presidente Berlusconi, è determinato a migliorare i provvedimenti per famiglie e imprese, come è già successo, su catasto e delega fiscale. Sono d'accordo con Draghi, conclude Salvini. È importante utilizzare i prestiti europei, ma nelle ultime ore le priorità mi sembrano pace e lavoro. Mi ha sorpreso la convocazione d'urgenza del Consiglio dei Ministri per il disegno di legge concorrenza. Voglio chiarire che i sabotatori del Governo vanno cercati a sinistra. Penso a Letta, che insistendo col disegno di legge ZAN fa un'evidente provocazione a Conte che vota contro i termovalorizzatori, contro il progresso. Noi badiamo al sodo, come faremo anche a giugno, con i decisivi referendum per cambiare la giustizia. così. Matteo Salvini sul giornale, intervistato da Stefano Zurlo. E noi torniamo adesso alle prime pagine dei quotidiani, eravamo alla stampa, andiamo alla verità di Maurizio Belpietro. Apertura dedicata all'Unione Europea che ci frega pure il gas che abbiamo, i costi della guerra. Sulle nostre spalle, scrive Belpietro, nessuna condivisione di debiti e immigrati, ma appena Germania e compagnia cominciano a vedere lo spettro della crisi energetica, ecco che l'Europa sbandiera la solidarietà europea, cioè chi ha riserve e flussi dall'Africa, noi, deve cederne parte agli altri paesi. Daniele Capezzone e Carlo Tarallo si tratta, segnali da Washington, Mosca e Berlino, mentre l'Ucraina incassa i primi no sulle armi statunitensi e dalla Germania sull'ingresso nell'Unione Europea, ripartono le trattative. A centropagina, e ancora Maurizio Belpietro a occuparsi della questione di Draghi che sta preparandosi una via di fuga dal governo con questa questione che ha messo l'accento Draghi sulle spiagge, e sulla concorrenza Dictat del premier ai ministri fiducia, mettere la fiducia del governo sulle spiagge, subito la legge sulla concorrenza o me ne vado è solo il primo di una lunga serie fino all'incidente insomma Draghi sta cercando l'incidente per andarsene fuori dalle scatole in anticipo il governo Rischia di ballare, il Premier non ne ha voglia e sta preparando la via d'uscita. Super Mario non si farà travolgere dalla campagna elettorale in piena crisi economica. Anche Mauro Bazzucchi si occupa del diktat di Draghi. Si fa come dico io, convocazione a sorpresa del Consiglio dei Ministri sul disegno di legge e concorrenza o c'è l'accordo di tutti disciplinatamente o fiducia entro maggio, ma sui balneari è scontro con Forza Italia e Lega. Il premier sull'Ucraina dice sostegno militare umanitario a Kiev, sanzioni a Mosca, i 5 Stelle insistono per votare sulle armi. E Draghi si prepara la via di fuga dal governo, secondo Belpietro. Francesco Borgonovo tra poco sarà con voi, altro che Svezia, la polveriera l'abbiamo nei Balcani. Una questione del tutto irrisolta. Dopo la stupenda guerra del 99, le promesse dell'Unione Europea soffiano sul fuoco tra Serbia e Kosovo. Bruxelles assicura aiuti allo Stato che vuole entrare nella Nato, ma non è riconosciuto da Belgrado che è contraria alle sanzioni. Così, racconta in prima pagina Francesco Borgonovo, il messaggio è arrivato forte e chiaro, lunedì durante la riunione svoltasi a Bruxelles tra i ministri degli esteri dell'Unione Europea e sei ministri di stati balcanici. Il rappresentante europeo per gli affari esteri Borrell non si è neanche peritato di utilizzare toni felpati. Tenere legami stretti con Putin non è compatibile con i valori dell'Unione Europea, non è possibile rimanere neutrali sull'aggressione russa dell'Ucraina, ha detto Borrell. Il quale ha precisato, prosegue Borgonovo, che, un attimo solo che ci arriviamo, chiedo scusa, pagina 9, ci arriviamo, ha precisato il ministro degli esteri dell'Unione Europea che contano i legami, i vincoli e le pressioni dell'opinione pubblica. Insomma, non importa se il popolo non è d'accordo sul conflitto, bisogna schierarsi dalla parte giusta. Cioè boicottare la Russia. Chi non l'ha fatto, come la Serbia, dovrà adeguarsi alle sanzioni, ha detto Borrell. Agli stati balcanici, come Albania, Macedonia del Nord e Montenegro, che si sono allineati all'Unione Europea, Borrell ha promesso che saranno integrati nei piani comuni sulle questioni energetiche, tenuti al riparo dall'aumento dei prezzi del gas. Stessa promessa è stata fatta al Kosovo, che ovviamente si è schierato a favore delle sanzioni ma ha il difetto di non essere uno Stato riconosciuto da parecchie altre nazioni tra cui ovviamente la Serbia ed è evidente che le parole di Borrell fossero un avvertimento a Belgrado al presidente serbo Vucic riconfermato nell'incarico all'inizio di aprile con un'ampia maggioranza le promesse dell'Unione Europea insomma scrive La Verità soffiano sul fuoco tra Serbia e Kosovo una questione irrisolta E intanto, sempre dalla prima pagina della verità, i fallimenti di Biden, se ne occupa Stefano Graziosi, chiuso dopo un mese il Ministero per controllare l'informazione. Fabio Mendolare e François de Tonquedec chiudono la prima pagina del quotidiano di Maurizio Belpietro con le perquisizioni ai due broker del D'Alema Gate, la trattativa per vendere le armi alla Colombia. Quali sono le novità? Accelera l'inchiesta, perquisita i due affaristi di D'Alema, la procura ha perquisiti i due affaristi, i broker, la procura di Napoli ha spedito gli agenti della Digos nelle case di Emanuele Caruso e Francesco Amato, contestati i reati di falso e sostituzione di persona indagati anche Mazzotta padre e il figlio consigliere di Forza Italia è un bel minestrone quello di D'Alema e delle armi alla Colombia Marcello Veneziani riflette infine su Bellocchio il film su Aldo Moro del regista piacentino Bellocchio ha mancato il bersaglio il caso Moro è molto più del suo film uomo di partito e non statista come viene facile dipingerlo oggi meglio un moro romanzato che falsificato, scrive Veneziani quello del politico democristiano è uno dei grandi casi italiani irrisolti e così fioccano le narrazioni nel suo film sulla vicenda Bellocchio pecca di manicheismo con molte licenze poetiche il libro di Marco Follini su Moro invece almeno restituisce la complessità del politico ma non fa il santino dello statista con ciò lasciamo la verità, andiamo a vedere Libero il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, ci mancava solo il vaiolo, virologi in festa. Primo ricovero in Italia, torna alla cabina di regia e il governo invita a fare sesso con prudenza, ma non accenna ai rapporti gay che sarebbero più a rischio e rispuntano pure i negazionisti. Il pezzo d'apertura è di Filippo Facci, il vaiolo delle scimmie fa felici i virologi, possono tornare a invadere gli studi tv. Dopo il Covid riparte la girandola dei medici. Bassetti prevede migliaia di casi. Pregliasco chiede indagini epidemiologiche. Crisanti lancia l'allerta sugli scoiattoli. Fabrizio Pregliasco ha detto che bisogna alzare la guardia. Sono necessari interventi di sanità pubblica, indagini epidemiologiche. E lo Stato si scalda con i divieti. Fate sesso con prudenza, se no arriva il vaiolo delle scimmie. Intanto politicamente parlando Draghi si è rotto dei partiti. Diktat sui balneari, trovate subito un'intesa, basta liti o perdiamo i fondi europei, dice il Presidente del Consiglio Italiano. Salvini fa la colomba, Meloni sta con la Nato, dibattito sulle armi al Senato, mentre il PD irride Conte, il Premier lo sta schifando, il Premier sta schifando il Presidente dei 5 Stelle. Andiamo a vedere anche il fatto quotidiano di Marco Travaglio che ci raffigura un Draghi come un bagnante sotto l'ombrellone sulla sdraio con la gazzosa in mano. Il governo delle armi trema per i balneari, Draghi uomo solo, vaghezza in Parlamento e minacce di fiducia sulla questione delle spiagge. Tragica ma non seria, scrive il Fatto Quotidiano la situazione, il Premier persevera sul riarmo senza nuovi voti, poi convoca dieci minuti di consiglio dei ministri per la sfuriatella sul disegno di legge e concorrenza. Intanto la Corte Costituzionale scrive il fatto in prima pagina, la frase sopra la testata, fa a pezzi un altro pezzo della legge Fornero sui licenziamenti. Non a caso Fornero è consulente del governo dei migliori che ignora la Costituzione. «Effetto guerra, la battaglia del grano, le rivolte per il pane. Mezzo mondo rischia», scrive ancora il fatto. «Il blocco di Kiev e Mosca, grandi produttori agricoli, rende il cibo scarso e più costoso. In Sri Lanka e Iran protesta i tumulti. Nord Africa in crisi. L'ONU, le Nazioni Unite, stanno provando a trattare, ma la Russia rilancia «basta sanzioni». Intanto, Leonardo Filmeccanica, azienda pubblica tra le più importanti in Italia, è socio di un colosso russo sanzionato. 150 milioni congelati, e Erdogan ricatta la NATO sulla pelle del popolo curdo. Questa affermazione. La fa Ertugrul Ciurciu, il leader dell'HDP, partito di opposizione a Erdogan in Turchia, è stato leader nel 68 del movimento studentesco per sfuggire a Erdogan è andato a vivere in Germania. Svezia e Finlandia nella Nato. Perché la Turchia dice no? Perché ricatta sulla pelle dei curdi infine sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano sentite un po' che lista di affermazioni quello che mi piace di Putin le ricorda ovviamente Marco Travaglio amnesi international amnesia come amnesia appunto international quello che mi piace di Putin è il suo proporre un modello alternativo alla globalizzazione imperante tentando di imporre schemi differenti agli attuali modelli di uniformità culturale e poi che strano e bello un leader che parla di valori, di orgoglio nazionale, di sentimenti. E ancora, Putin è una guida autorevole, capace di risollevare in Russia sentimenti patriottici. Ha plasmato un'identità nazionale nuova, molto forte. Altra frase, la vicenda di Crimea e Ucraina non è frutto di un'aggressione russa a court, cool, ma di un'aggressione da parte dell'Occidente che pretendeva che l'Ucraina diventasse un suo avamposto e addirittura aderisse al patto atlantico. Era ovvio che ci sarebbe stata una reazione. Altra frase ancora. No alle sanzioni a Mosca. Rischiano di avere effetti inversi e la Crimea è sempre stata una terra russa. La Crimea. Infine, l'Europa deve evitare a ogni costo un conflitto di cui pagherebbe le conseguenze. L'atteggiamento della Nato non agevola questo già difficile compito ebbene scrive travaglio dopo aver fatto tutte queste citazioni chiunque oggi provasse a ripetere una sola di queste frasi che al netto dell'ammirazione per quel figuro di Putin sanguinario sono puro buonsenso verrebbe bollato a fuoco col marchio di infamia del putinismo conficcato in una o più liste di proscrizione bandito dal consesso civile confinato nel ghetto con spinelli, orsini, di Cesare, Canfora e altri putribondi figuri per aver detto qualcosa a meno, Petrocelli è stato espulso dai 5 Stelle e cacciato da Presidente Commissione Esteri. Per aver detto molto meno, vecchie critiche alle guerre Stati Uniti-Nato in Afghanistan, Iraq e Libia e all'allargamento Nato a Est, il 5 Stelle Ferrara è diventato filoputiniano, anche lui, anche se di Putin non aveva mai parlato bene in vita sua e si è visto sbarrare la via della stessa Presidenza. Invece quelle frasi di cui sopra le ha pronunciate la forzista e figlia d'arte Stefania Kraxi nel 2016, due anni dopo l'invasione della Crimea, sette anni dopo la fine della guerra in Cecenia, dieci anni dopo gli assassini di Anna Politkovskaya e Aleksandr Livtinenko. Eppure, al posto del putiniano Petrocelli e del mai putiniano Ferrara, le destre, quindi anche Italia Viva, hanno eletto la putiniana Craxi, che nessun giornalone o TG o Talk si sogna di definire putiniana. Anzi, tutti esultano perché finalmente la Commissione Esteri ha una guida atlantista, tripudia pure riotta, che al solito ha capito tutto, per non dover ammettere di avere usato la resistenza ucraina per regolare un altro conticino con i 5 Stelle, pensando di umiliare solo loro con la figlia di un corrotto qui non conta quello che si dice conta chi lo dice c'è chi può e chi non può conclude Marco Travaglio poi fra qualche anno qualche Bush Junior Nostrano rincoglionirà e si lascerà sfuggire la verità persa ogni speranza nel valore della memoria non resta che puntare sull'Alzheimer lasciamo il fatto quotidiano Andiamo a vedere la prima pagina di avvenire (ride) rapidissimamente, Fuoco da far cessare subito, è il titolo d'apertura con la foto di Mario Draghi che si impegna per il negoziato Russia-Ucraina ma insiste sull'invio di armi, Salvini e Conte si oppongono, Di Maio presenta all'ONU il piano italiano per una pace impossibile allarme sui raccolti di cereali metà è andato perso c'è il rischio di carestia centropagina Draghi richiama all'ordine sempre lui alla giornata di Marione avanti con le riforme o si rischiano i fondi del fiducia sul disegno di legge e concorrenza convocato un consiglio dei ministri ma crescono le tensioni fra i partiti scrive venire. il domani invece ci racconta una storia diversa in prima pagina e ce la ascoltiamo tra poco dopo la pausa delle 8.30
1: L'anticiclone africano
0: Hannibal è sempre ben stabile su tutta l'Italia e regalerà al nostro paese una giornata praticamente senza disturbi e ancora molto calda. Al mattino sole dominante da nord a sud con cieli pressoché limpidi ovunque. Non sono attese poi particolari variazioni nel corso del pomeriggio con ampio soleggiamento su tutti i settori e con nuvolosità quasi del tutto assente. Le previsioni del Il Meteo, punto, e ti tornano più tardi. Una buona giornata da Lorenzo te dici. Avete ascoltato le previsioni del giorno?
2: She my bags last night hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then get I'm not the man they think I am
0: Sfumiamo, lo sfumiamo Elton John, pezzo del 1972, il celeberimo Rocket Man. Eh, il 20 maggio oggi del 1979 fu eh, il primo artista, Elton John, eh, il primo artista pop occidentale, a iniziare un tour in quella che all'epoca era l'Unione Sovietica a proposito di Russia e di eh, Affini eh, comunque eh, torniamo a noi e torniamo all'attualità più stretta alle 12 abbiamo visto il programma da qui, della mattinata da qui a mezzogiorno a mezzogiorno scatta l'ora del talk di Malika Zambelli stai karma, Malika è con noi buongiorno
4: ciao Giulio, buongiorno ciao allora tutti.
0: di che cosa ci parli oggi?
4: allora sogni e premonizioni sogni eh, però... e premonizioni ci saranno con come due ricercatori spirituali che sono Senna Arcaro e Tullia Turazzi e parleremo appunto di questo fenomeno quindi, eh, anche un po' inspiegabile ancora oggi che è quello della premonizione perché se è vero che da un lato esistono persone dotate di particolari facoltà quindi in grado di sentire, di percepire il futuro, prevedere anche degli eventi durante lo stato di veglia anche il sogno premonitore, Giulio, è qualcosa che invece riguarda un po' tutti noi, no? E che ha interessato l'essere umano nel corso della storia, per esempio anche nella Bibbia si racconta di sogni premonitori,
5: oh, yeah. che a
4: quanto pare tutti noi abbiamo la capacità di viaggiare oltre il tempo e lo spazio, soprattutto durante il sonno. E ce lo spiegava molto bene Carlo Gustav Jung, che oltre ad essere stato un grande psichiatra e, psico- e psicoanalista, fu un grande studioso dell'occulto anche, no? e di tutti quegli eventi inspiegabili e par- paranormali e cercò infatti durante il corso dei suoi studi di dare una spiegazione anche scientifica al fenomeno proprio dei segni premonitori lui era anche un po' sensitivo quindi cercò di dare anche questo- questa spiegazione e niente alle ore 12 parliamo di questo
0: bene il tema è il- benissimo il tema è interessante e io ti ringrazio Malika ti saluto, buona mattina alle grazie. ore 12 l'appuntamento grazie sì, ancora
4: ciao, ciao Giulio
0: invece noi vogliamo alle 18 giusto per completare il panorama dell'offerta di oggi della radio con zoom il drive time in mezzo ai fatti il nutri score voluto dall'Europa tutelare il Made in Italy tutelare i consumatori non è il Nutriscore la soluzione al bisogno di informazioni su un alimento da parte di chi lo acquista Antonino Danna ne parla con l'eurodeputato Marco Dreosto primo firmatario di una interrogazione alla Commissione Europea su questo tema è drammatico anche per il settore c'è un altro argomento di conversazione che è quello della peste suina quanti posti di lavoro sono a rischio faccia a faccia alle 18.35 poi confronto con Luigi Niccolini, presidente di Confagricoltura Latina, una realtà capace di generare 500 milioni di ricchezza ogni anno 9.000 addetti provenienti dall'estero la questione è anche quella della lotta al caporalato e della legalità. E poi diplomaticamente con Paolo Formentini, cancel culture, la mancata inclusione delle radici cristiane nella Costituzione europea, quanti danni sta causando ancora? A distanza di tanti anni. Questi temi della serata. In mezzo c'è il viaggio nei territori, ci sono tante altre belle cose, andate sul sito Radiolibertà.net, palinsesto, avete tutto sott'occhio. Mm, nel frattempo. C'è anche l'arena delle tasse oggi, eh, l'appuntamento del venerdì con Robert Lingard e Antonio Gigliotti, un'altra rubrica molto molto frizzante, molto interessante e molto addentro alle cose di attualità per quanto concerne quel capitolo purtroppo dolente per tutti che è il fisco. Intanto, torniamo alla prima pagina del domani perché un racconto diverso ci viene fornito da Lisa Di Giuseppe, la cronista dello stesso quotidiano domani, che è stata espulsa dalla tribuna stampa. Perché? Alla Camera le giornaliste donne sono trattate come oggetti di decoro, scrive domani. «Sono stata cacciata», racconta la giornalista, da Montecitorio, «umiliata perché una funzionaria non tollerava le mie braccia scoperte». In Parlamento non c'è un dress code, cioè una serie di regole per vestirsi al femminile, ma vige una legge discriminatoria nella testa delle istituzioni. Ieri mattina ho scoperto di essere inadatta, scrive Elisa Di Giuseppe, nel caso specifico inadatta alla tribuna stampa, Camera dei Deputati. La ragione... Un vestito senza maniche. Sono entrata a Palazzo Montecitorio passando come sempre dall'ingresso riservato ai cronisti senza accredito permanente. Ho superato i controlli, ho ricevuto il cartellino blu che mi identifica come giornalista e sono entrata. In attesa dell'arrivo del Presidente Draghi ho passato un'ora tra cortile della Camera e Transatlantico. I parlamentari passano qui il tempo tra una seduta e l'altra. Ieri era pieno di parlamentari che commentavano la discussione sull'informativa che stava già avendo luogo in quel momento al Senato. Ho fatto qualche domanda a diversi di loro, tutto normale. Sono salita in tribuna per assistere al dibattito sull'informativa di Draghi, tribuna suddivisa in spazi che permettono agli spettatori di osservare. Una ventina di posti si accede con un ingresso presidiato da un commesso. Mi ero appena seduta in mezzo ad altri colleghi, si avvicina una funzionaria di Montecitorio mi chiede di coprirmi non era il caso che sedessi lì sbracciata ha detto frequento il Parlamento da qualche anno ma hai ricevuto osservazioni su come mi vesto come poi mi è stato assicurato anche dalla Camera non è previsto un dress code per le donne per gli uomini è obbligatoria la giacca non avendo con me alcuna giacca o per coprire le spalle me ne sono dovuta andare sfilando tra i colleghi scortata dalla funzionaria «È stato umiliante», scrive la giornalista del domani, Lisa Di Giuseppe. «Incerta, se non ci fosse davvero un riferimento alle spalle nude delle donne nel bizantino codice che regola la vita della Camera, non ho avuto altra risposta da dare alla funzionaria se non andarmene. D'altra parte ho visto diverse deputate in aula con abiti o camicette senza maniche. Per tutto il tragitto, dalla Camera alla redazione...» mi sono chiesta se ci fosse qualche passaggio che mi era sfuggito qualche regola che avessi ignorato avrei dovuto chiedere alla funzionaria a che norma facesse riferimento per chiedermi di cambiare qualcosa nel mio tubino nero ammesso che sia di qualche interesse l'ho comprato per la mia laurea ho anche notato che fin da quando ho messo piede in redazione nessuno dalla camera mi ha cercato per scusarsi o propormi di tornare è successo solo più tardi dopo la nostra protesta «Oltre alla rabbia si è riaffacciata in me l'umiliazione quando, dopo essermi assicurata che il regolamento effettivamente non prevedeva un dress code femminile neanche in tribuna e aver chiesto conto all'ufficio stampa della Camera, una delle risposte ricevute è stata che il mio vestito era davvero inadeguato. Ma chi può decidere che il vestiario di qualcun altro sia adeguato, specie se non c'è una norma a regolarlo?» Credo, conclude Lidia di Giuseppe chiedo scusa, in prima pagina sul domani, credo che tante donne si domandino quali implicazioni possano avere i vestiti che indossano la mattina per uscire. Non penso che gli uomini si facciano altrettanti problemi. È assurdo che un pensiero in più debba essere dedicato agli eccessi di zelo, come li ha chiamati l'ufficio stampa nella chiamata di scuse che alla fine è arrivata di chi rappresenta le istituzioni che frequentiamo per guadagnarci uno stipendio. Vorrei scrivere di politica o di Germania, che è quello di cui mi occupo, ma ho voluto comunque dedicare qualche riga a quello che mi piacerebbe poter definire uno spiacevole episodio, ma purtroppo è la norma, no, benché non scritta. È grave che in un'istituzione che ogni giorno si vanta di risultati raggiunti in tema di parità e diversità una funzionaria si faccia scappare un riflesso discriminatorio sfruttando un potere formale e morale, con tante scuse dopo. Così in prima pagina, invece da pagina 5 segnalo Emiliano Fittipaldi su Profumo, inteso come Alessandro Profumo, e l'incubo del Monte dei Paschi di Siena. Ora rischia un nuovo processo. Cosa cambia con l'assoluzione di Mussari? Dopo la condanna di un anno fa, la nuova indagine sui crediti deteriorati della Banca Senese è quasi terminata. L'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, è indagato per falso in bilancio scontro tra i periti della Procura di Milano e quelli del GIP. Il giudice per le indagini preliminari un articolo è dedicato invece da Giulia Merlo a Matteo Renzi col suo nuovo libro Mostro inchiesta, scandali e dossier un po' rottamatore, un po' Beppe Grillo così Renzi prova a rinascere il leader di Italia Viva nella presentazione del suo libro ritorna allo show personale ma stavolta va all'attacco della magistratura obiettivo conquistare un pubblico e un elettorato di nicchia per avere ancora un ruolo dal domani adesso passiamo a dare un'occhiata anche al foglio il foglio in prima pagina ci presenta tra le altre cose adesso ci arriviamo un pezzo sul grano, il corridoio del grano serve un'operazione per andare a prendere 30 milioni di tonnellate in Ucraina lo ha detto anche il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres e dal foglio passiamo alla prima pagina del giornale Apertura sulla questione di politica interna, e il rischio di tempesta perfetta, quello che evoca Matteo Salvini. La sinistra sabota Draghi, la Lega al governo, il rischio migratorio, la Russia il centrodestra, ecco cosa penso. L'intervista di Stefano Zurlo a Matteo Salvini l'abbiamo già letta prima. Intanto il Premier, criticato in aula sull'invio di armi a Kiev, irritato, mette la fiducia a Super Mario sul decreto Balneari. Telefonata Stati Uniti-Russia si comincia a trattare... E poi un tiziano, inteso come un quadro del tiziano, ritrovato da svizzeri furbetti, storia rocambolesca, potrebbe essere un falso clamoroso, scrivono Vittorio Sgarbi e Nino Materi. L'autoritratto attribuito a Tiziano è stato riconsegnato all'Italia. Non è tutto oro quel che luce, dice Vittorio Sgarbi a proposito di questo quadro. E ancora in prima pagina, Marco Gervasoni si sofferma su Giorgia Meloni, giudicata anti-atlantica. Il veto ora arriva dagli Stati Uniti contro la presidente di Fratelli d'Italia. È arrivato un avviso anche dagli States alla Meloni. Un governo di centrodestra a trazione sovranista è un pericolo? Qualcuno sembra credere che non spaventi più nessuno. Non è esattamente così. Da quel mondo, da una sua parte, arrivano bordate contro l'ipotesi di un governo di centrodestra in Italia. Bloomberg, uno dei principali siti della comunità finanziaria, scriveva ieri che mercati e investitori devono stare in guardia da un nuovo pericolo italiano, un governo guidato da Giorgia Meloni, in un paese non più in grado di affrontare la volatilità del 2018, come con i giallo verdi, perché ora il suo debito pubblico supera. Il 150% del PIL, il debito italiano. L'autrice condisce il quadro con l'accusa di antiabortismo verso Meloni, nostalgia verso il fascismo, ma è chiaro che il problema è, è il pericolo che un governo del genere rappresenterebbe per il quadro finanziario e questo da un media neppure europeo, ma statunitense, scrive... Gervasoni, eh, lasciamo con l'emergenza giustizia, votate per il referendum, prime toghe verso il sì. Sorpresa, ci sono magistrati che voteranno sì ai referendum sulla giustizia, anzi chiamano alla mobilitazione i colleghi per il 12 giugno, intervistati dal foglio, due di loro escono allo scoperto, ieri li abbiamo citati. Dal giornale passiamo al giorno, Nazione, Resto del Carlino, il Quotidiano Nazionale ci risiamo, ora c'è l'allarme vaiolo portato dalle scimmie il primo caso allo Spallanzani di Roma un uomo tornato dalle Canarie sintomi, febbre e mal di testa si trasmette con i rapporti sessuali e non solo, con contatti stretti secondo l'organizzazione mondiale della sanità il vaccino che veniva fatto anni fa contro il vaiolo è efficace dai virologi pareri diversi come col covid poi c'è Draghi che dice ai partiti o fate le riforme, cioè le cose che dico io o lascio Commenta il direttore Michele Brambilla, a proposito di tutt'altro tema, l'omosessualità, i pregiudizi che restano, la strada è ancora lunga. Sapete cos'è la carriera alias? È il permettere a uno studente o studentessa di registrarsi a scuola con il nome e il sesso segnati sulla carta d'identità, ma con il nome e il sesso che ci si sente. Cioè non col nome o col sesso segnati sulla carta d'identità, ma col nome e il sesso che ci si sente. Se uno si chiama Michele e vuole chiamarsi Michela, si registra Michela come femmina. La carriera alias è stata introdotta l'altro giorno per la prima volta al liceo artistico Nervi Severini di Ravenna e il giorno dopo al liceo classico Scipione Maffei di Verona. Altri seguiranno presto. Per alcuni è una grande vittoria di civiltà. È il riconoscimento del gender fluid, che significa «non mi riconosco un'identità di genere» costante nel tempo magari col tempo uno maschio si sente femmina viceversa per altri queste sono assurdità perché a prescindere dall'orientamento sessuale se uno è etero o gay il sesso è quello stabilito dalla biologia sono sincero scrive Michele Brambilla anch'io sono perplesso davanti a certe novità che mi paiono forzature distribuire col bilancino personaggi etero e gay in ogni film fiction fumetto mi pare controproducente per non parlare della follia di aziende nelle quali si comunica con i dipendenti sostituendo caro e cara con car con l'asterisco sta diventando una moda un conformismo ma detto questo voglio raccontare di un colloquio con un prete per riservatezza non ne faccio il nome dico solo che è tutt'altro che progressista o arcobaleno anzi e aggiungo che il suo vescovo lo ha incaricato di seguire gli omosessuali che hanno a cuore il rapporto con la chiesa o più in generale con il mistero bene questo prete mi ha detto molti nella chiesa mi criticano perché pensano che un sacerdote debba convertire l'omosessuale all'eterosessualità a me invece dell'orientamento sessuale di una persona non interessa nulla io cerco di aiutare ciascuno a tirar fuori il desiderio di bellezza che ha dentro per me la bellezza è Cristo, è lui che può sanare ogni ferita e queste sono persone che hanno dentro una ferita al che gli ho eccepito ma come ormai il mainstream è appunto perfino eccessivo i film, le fiction, i media, la carriera, alias eccetera la sua risposta mi ha fatto capire che sbagliavo guarda che il mondo reale non sono il mainstream, i media eccetera Nel mondo reale, per la maggioranza dei genitori, sentirsi dire da un figlio che è gay è ancora un dramma. Le battute, gli scherzi volgari, le discriminazioni sono ancora fortissimi. Le persone che incontro io si sentono guardate come persone sbagliate, dice il prete. Ecco, conclude il direttore Brambilla. Queste sono le parole che mi hanno fatto capire che la strada è ancora lunga, così, sul quotidiano nazionale. Ma dal quotidiano nazionale passiamo a dare un'occhiata anche al tempo di Roma governo balneare è il titolo d'apertura nervi tesi nel governo Draghi Draghi perde le staffe senza accordo sulle spiagge niente soldi dall'Unione Europea ma veramente uno dice ma certe volte fai la rassegna stampa e dici ma sto sognando ancora mi sono ancora svegliato e questa qui è una specie di sogno di incubo non so chiamatelo come volete, ma la questione fondamentale adesso diventa le spiagge cioè le concessioni balneari Boh, so fatto male io però non lo capisco. Comunque al Consiglio dei Ministri, convocato d'urgenza, Draghi chiede la fiducia sul disegno di legge e concorrenza, cioè dobbiamo vendere agli stranieri le spiagge, questo è il punto, no? Sì, dei Ministri, critici i partiti, accelerazione inutile, c'è ancora tempo per trattare. Boh, appunto. E il rapporto terrificante di Save the Children in Italia un quindicenne su due non capisce un testo, cioè si può dire non capisce un cacchio perché se non capisce un testo non capisci niente, sei un cretino, diciamo che un quindicenne su due è un cretino, un ritardato, un deficiente, eh sì purtroppo stando a questi numeri, a questi numeri poi bisogna vedere se è, ver- se è la verità. Ho i miei dubbi, ma comunque Super Mario ha evitato la trappola dei grillini in Parlamento nell'informativa sulla questione dell'Ucraina, il nodo delle armi solo sfiorato e poi sondaggi e sondaggioni. il centrodestra litiga ma è maggioranza nel paese, certo che se no non ti metti insieme, maggioranza col cavolo, col binocolo neanche con quello autostrada gratis per i pendolari la questione riguarda i centroitalici, ipotesi per la Roma-L'Aquila niente pedaggio ai residenti di 113 comuni scrive il quotidiano il tempo abbiamo visto le prime pagine sì, grosso modo le abbiamo viste tutte andiamo a Italia Oggi il sottosegretario leghista all'economia Freni comunica a un forum di Italia Oggi che i forfettari vanno verso gli 85.000 euro al lavoro per alzare la soglia del regime agevolato per innalzare la soglia del regime dei forfettari a 85.000 euro prevedendo una exit tax su due anni per chi non rispetta i requisiti e si posiziona tra 65 e 85.000 questo riguarda non poche partite IVA per così dire mentre i sindaci denunciano il PNRR rischia di diventare un flop Questo è l'interessante articolo, nel giorno in cui con la questione del PNRR Draghi pone l'ennesimo ultimatum, ultimatum, penultimatum, eh, quello che volete. Comunque nel giorno in cui con lo scudo del PNRR Draghi dice o fate così o salta la baracca, eh, bisogna vendere le spiagge, bisogna rifare le concessioni per le spiagge, aumentare la concorrenza però deve anche mettersi d'accordo Draghi perché viene a dire che la spesa pubblica va rivalutata, riqualificata non è così male, infatti c'è scoppiato il debito un debito enorme abbiamo accumulato spendendo soldi, con quale frutto chi lo sa dall'altra parte però bisogna aumentare la concorrenza, sono due cosine un po' diverse forse un pochino differenti o libero mercato o Stato o più libero mercato o più stato, no? tutte e due insieme. Magari tutte e due insieme, chi lo sa. È una nuova via, la terza o quarta via. In ogni caso, i sindaci, secondo quel che racconta Carlo Valentini su Italia Oggi, dicono che il PNRR va verso il flop. Le gare sono deserte, i cantieri bloccati, c'è stato un caro prezzi pazzesco, virtù anche del famoso 110% e la burocrazia che mette a rischio i fondi dell'Unione Europea. I sindaci accusano da Nardella a Lepore a Ricci, in tutti del PD, risponde Bergamini, la sottosegretaria di Forza Italia alla presidenza del Consiglio, sentite che risposta meravigliosa, dice la Bergamini per conto di Draghi. Il Governo è disponibile a valutare eventuali correttivi. Sappiamo che le imprese devono fronteggiare il caro energia e delle materie prime, ma non per questo si può bloccare un percorso virtuoso e ricominciare da capo. Con le regioni c'è un'interlocuzione costante e continueremo a confrontarci sui problemi. Saluti e baci dalla terra dei feaci, insomma, risponde il Governo ai sindaci, che dicono che il PNRR funziona no. Uh, ma andiamo al Corriere della Sera per vedere draghi meglio ridere che piangere è una massima che credo possa essere condivisa amiche e amici all'ascolto mm? no che dite ultimatum a Lega e Forza Italia a rischio i fondi dell'Unione Europea vediamo come ce la racconta il Corriere della Sera il re del mainstream, dei quotidiani mainstream, questa definizione comincia ad essere fastidiosa, usare le parole che diventano di moda è un fastidio mainstream, resilienza queste robe qua mi mettono la pelle d'oca comunque il provvedimento sulla concorrenza non può slittare a dopo le amministrative, ha detto Draghi non è accettabile ritardare ancora l'approvazione del provvedimento sulla concorrenza per esigenze elettorali, perciò o si chiude subito un accordo oppure chiederò al Senato di votare il testo attuale e voi deciderete come comportarvi. C'è in gioco il PNR ha detto Draghi il quale sta lasciando un ticitorio dopo il dibattito sulla crisi ucraina il modo inusuale in cui gesticola mentre si rivolge al capogruppo di Forza Italia Barelli segnala la tensione e quando Palazzo Chigi annuncia la convocazione urgente del Consiglio dei Ministri senza ordine del giorno si diffonde il panico tra i membri del governo figurarsi in transatlantico L'effetto drammatizzazione riesce, alla riunione Draghi si presenta con un breve testo e spiega che sulla base degli impegni assunti con l'Europa, ce lo chiede l'Europa, è necessario approvare entro dicembre di quest'anno non solo la legge delega sul disegno di legge concorrenza, ma anche i decreti delegati. Ricorda che il provvedimento è fermo in commissione al Senato da dicembre, malgrado numerose riunioni parlamentari. Perciò, Draghi è intenzionato a ottenere il voto dell'Aula sul disegno di legge concorrenza entro fine maggio e chiede di porre la questione di fiducia, siccome il mancato rispetto della tempistica metterebbe a rischio il raggiungimento del PNRR, punto principale del programma di governo. Così, nella stessa giornata, il Premier regola Conte sulla politica estera e Salvini sulla politica interna, ponendoli entrambi, i due QQ davanti a una scelta E se il leader grillino vive l'isolamento in Parlamento sulla richiesta di un nuovo voto sulle armi in Ucraina, il segretario della Lega, insieme col capo di Forza Italia, devono subire la frattura tra i loro gruppi parlamentari e le loro delegazioni ministeriali. Insomma, si salva solo, guarda un po', il PD. Perché la mossa di Draghi di chiedere la fiducia entro maggio, appoggiata in consiglio da Giorgetti e Garavaglia? come da Gelmini e Brunetta, cioè tutti i ministri sono d'accordo con Draghi, sconfessa la nota con la quale i capigruppo di Forza Italia e della Lega al Senato, Bernini e Romeo, avevano chiesto ulteriori approfondimenti sul tema delle concessioni balneari. Insomma, al di là di tutti i giochi di parole e le sofisticherie, Draghi ha tirato due schiaffoni a Forza Italia, Lega, e in parte anche 5 Stelle ha salvato il PD una dichiarazione maturata dopo la riunione che si era svolta a Palazzo Chigi tra i relatori del disegno di legge e gli uomini di Palazzo Chigi fumata nera la Lega aveva chiesto di spostare al 31 dicembre del 25 l'entrata in vigore delle nuove norme il governo voleva rispettare la scadenza del 23 imposta dal Consiglio di Stato agli occhi del Premier questo nulla di fatto era la sconfessione degli accordi stretti con Salvini lunedì e aveva anticipato per telefono ai dirigenti dei due partiti che non sarebbe rimasto a guardare. E così è stato. Era chiaro con le forze di maggioranza che se qualcuno pensava di usare il finale di legislatura come campagna elettorale, mi farò sentire, aveva detto Draghi, con segnali inequivocabili. Il primo segnale è arrivato. I capigruppo al Senato di Lega e Forza Italia in serata hanno rettificato il tiro e hanno sostenuto di essere ottimisti Sulla possibilità di arrivare a un accordo, scrive il Corriere della Sera. I salviniani, il duello con i governisti, racconta Marco Cremonesi, pesa anche il pressing di Giorgia Meloni. Il grilletto pare sia stata la nota, firmata ieri da Bernini e Romeo, i capigruppo di Forza Italia e Lega al Senato. Poche frasi che avrebbero suggerito a Draghi di farla finita. Necessari ulteriori approfondimenti, dicevano loro, accordi non raggiunti, niente atti sulla pelle delle famiglie che si prendono cura delle spiagge, scrivevano i due. Il fatto è, racconta Cremonesi, che il maxi emendamento del governo sulla messa in gara delle concessioni balneari è firmato da Massimo Garavaglia, ministro leghista al turismo scritto in collaborazione con l'altro ministro leghista allo sviluppo, Giancarlo Giorgetti. E il fatto è che Massimiliano Fedriga, il presidente leghista della conferenza delle regioni, aveva già detto sì. Il fatto è, ancora, che il premier proprio di questo aveva parlato con Salvini lunedì. Certo, Salvini aveva detto «troveremo un accordo, prima dovrò confrontarmi col partito e con una parte soprattutto». Riferimento forse a Gianmarco Centinaio, già Ministro del Turismo, che molto si è battuto per il rinvio delle gare sulle concessioni balneari. Anche se, al di là del merito della questione, in una parte del partito la Lega di Governo resta sotto osservazione. In realtà il tema balneari non avrebbe dovuto essere incluso all'inizio nel decreto concorrenza. È per questo che molti leghisti sostengono che tra le gare per le spiagge e il PNRR non ci sia relazione e il legame sia stato generato dal fatto che il Governo abbia inserito la questione spiagge dentro la riforma della concorrenza, quella sì richiesta dall'Unione Europea. La prima reazione della Lega è affidata a una nota che parla di «enorme stupore di tutto il partito, in una giornata così importante col Presidente del Consiglio, al Senato e alla Camera per la guerra, è sorprendente, ha detto la Lega, un Consiglio dei Ministri convocato d'urgenza per discutere del disegno di legge concorrenza». E in effetti, prosegue Cremonesi, nella Lega il Consiglio dei Ministri qualche stupore lo ha generato, suscitando il non insolito commento da parte di molti che Draghi si muove non da politico ma da presidente della BCE. La politica è stare intorno al tavolo fino alla soluzione soddisfacente. E invece Draghi fa il comandante la sorpresa dipende anche dal fatto che moltissimi esponenti della Lega adessero la partita per conclusa nonostante 226 subemendamenti al testo Garavaglia certo, un po' di resistenza quella necessaria a poter dire ci siamo battuti fino all'ultimo era stata messa in conto utile a fronteggiare l'offensiva di Fratelli d'Italia ieri Meloni è stata durissima un governo, ha detto la leader di Fratelli d'Italia che dispone in Parlamento di una maggioranza del 95% Vuole ricorrere alla fiducia per la 51esima volta. Il turismo balneare è un pezzo strategico della nostra economia. Rischia di essere svenduto alle multinazionali e ai grandi gruppi economici. Fratelli d'Italia continuerà a dare battaglia. Quello che invece non era stato previsto, conclude Cremonesi, è stata la reazione del Premier che ha convocato il Consiglio dei Ministri a sorpresa. Massimo Garavaglia, avvertito del comunicato Bernini-Romeo, aveva suggerito cautela. La tolleranza del Premier a lui sembrava vicina all'esaurimento, ma la nota è partita lo stesso, Draghi si è incazzato e ha fatto tutto quanto il Consiglio dei Ministri. Pensate che bella storiella. Intanto, da venire, c'è da segnalare il pezzo di Lucia Capuzzi da Kiev sul rincaro del grano, l'incubo del mercato globale. La chiusura degli scali, lo stop alle esportazioni, ha innescato una reazione a catena. Allarme per 69 paesi poveri, dallo Yemen al Benin, dipendenti dai cereali ucraini. Adesso facciamo una piccola pausa, così ci ascoltiamo il secondo brano di oggi, che è un altro brano molto famoso, famosissimo, non serve neanche presentarlo. maggio del 1983 un bel decennio e l'hanno criticato tutti l'edonismo, gli anni 80 i socialisti, Milano, che, Milano da bere, tutte quelle robe là ma si viveva molto, molto molto, molto, molto meglio di quanto non si viva oggi favolosi anni 80 every breath you take dei police il 20 maggio di quell'anno usciva questo pezzo ed fu uno dei successi mondiali di sempre intanto però chiedo a Federico che saluto e che ringrazio in regia di preparare anche il brano numero 3 perché così ci ascoltiamo invece una perla credo non conosciuta da molti si tratta di un compositore e pianista statunitense che nasce proprio oggi anche lui il 20 maggio del 1889 a New York ha composto canzoni per gli spettacoli di vaudeville ha registrato oltre 3000 lavori col pianoforte la sua composizione più conosciuta è probabilmente quella che ci ascoltiamo adesso nell'esecuzione della pianista Sue Keller Nola, considerato il primo esempio di novelty piano o novelty ragtime Felix Arndt è l'autore di questo pezzo se volete cercarlo poi eh, è difficilissimo da pronunciare perché il cognome Felix ci siamo è il nome Arndt, cioè il cognome è A-R-N-D-T quindi A-R-N-D-T Felix Arndt e Nola è appunto questo meraviglioso pezzo, lui morì purtroppo a soli 29 anni durante il periodo di un'altra pandemia famosa, l'influenza spagnola, comunque ci ascoltiamo Nola, Schu Keller al pianoforte. Era il 1915 la guerra in Europa era appena scoppiata e negli Stati Uniti a New York Felix Hunt componeva questa meraviglia tra i due eventi non c'è nessunissima relazione ovviamente <ride> ma è solo per dire che questo pezzo ha cento, quanti? 107 anni 107 anni compiuti è una meraviglia, è meravigliosamente fresco e vitale e straordinario morì a soli 29 anni il compositore ne ascoltiamo poi prima della pausa un altro di pezzo magnifico tanto per darvi l'idea di cosa poteva essere quest'uomo An Operating Nightmare un incubo basato sull'opera sull'opera lirica 1916 l'anno dopo sempre Felix Santa al pianoforte Carl Baker ma lo ascoltiamo prima del cui Parlamento e poi dopo le 9.30 con voi Francesco Borgonovo e Ospite di Francesco Borgonovo, oggi una conversazione molto interessante, promette di essere, come quella che avremo alle 11 sulla questione di Russia con un giornalista che non ha mai fatto (coughs) mistero, uno giornalista, uno studioso anche, di aver interpretato fin dal 14 i fatti di Piazza Maidan in maniera molto critica rispetto alla stragrande maggioranza delle interpretazioni. Eliseo Bertolasi sarà con noi alle 11.05, prima, dicevamo, Francesco Borgonovo si occuperà di conversare con eh, Luca Ciarrocca che mh, eh, è stato mh, corrispondente del giornale dell'Espresso di Repubblica Affari e Finanza fondato Wall Street Cina, esperto di questioni economiche circa la presenza di armi nucleari in Italia e in Europa. Ma torniamo alla rassegna stampa di oggi con l'Ucraina dove è iniziata, scrive anche il Fatto Quotidiano che vi dedica due pagine, la guerra globale del Paese. Manca il grano, mezzo mondo a rischio. Se non alimentiamo le persone, alimentiamo il conflitto, ha detto il portoghese Guterres, che di lavoro fa il segretario generale dell'ONU ed è stato molto chiaro con i governi del mondo nella call to action sulla crisi alimentare la chiamata all'azione la guerra russa in Ucraina ha fatto esplodere una situazione già compromessa milioni di persone rischiano la fame il fatto quotidiano ha sottolineato questo danno collaterale del conflitto fra due maggiori produttori mondiali di grano e altre materie prime agricole fin dall'inizio di marzo ora quei timori sono diventati patrimonio comune dei governi uno dei fattori che spingono per il cessate il fuoco. Lo stesso Draghi, ieri in Parlamento, ha ribadito che serve un'iniziativa per sbloccare i milioni di tonnellate di grano bloccati nei porti del sud dell'Ucraina. La Russia però sa di avere un'arma nelle sue mani e non è disposta a scaricarla gratis. Sono le sanzioni imposte a Mosca che ostacolano la libertà di commercio, in particolare dei prodotti come il grano, ha detto il viceministro degli esteri russo Andrei Rudienko. Basta che i paesi occidentali revochino le sanzioni alla Russia. Ogni settimana che passa avvicina mezzo mondo al disastro, scrive. Il Fatto Quotidiano. I due paesi, Russia e Ucraina, contano per quasi un terzo delle esportazioni globali di grano al mondo. Rilevanti anche le percentuali di orzo e altre materie prime. 40% di potassio è uno dei nutrienti essenziali in agricoltura, quasi per metà sta in Bielorussia e Russia, che produce il 15% dei fertilizzanti globali, ricorda il Fatto Quotidiano. Il Quotidiano Nazionale invece ci ricorda che ci sono altre materie prime in gioco il palladio per i motori meno inquinanti, il nickel per le batterie delle auto elettriche, il potassio appunto per i fertilizzanti agricoli, l'uranio per le centrali nucleari, l'alluminio per gli imballaggi l'edilizia e i trasporti e poi l'Ucraina è leader mondiale nella produzione di neon un gas nobile usato per produrre i microchip la crisi del grano non è l'unica tante materie prime sono a rischio la Russia è uno dei principali fornitori di minerali e elementi considerati critici per l'industria europea quanto ai cereali anche in Italia il prezzo del frumento è balzato ai massimi da oltre due mesi Andiamo a Italia Oggi perché vi segnalo qui a pagina 2, pagina dei commenti, il pezzo di Filippo Merli a bloccare l'energia in Italia non è la Russia ma la burocrazia, le autorizzazioni vanno date in 90 giorni, ce ne vogliono 450, è una questione di prontezza di riflessi, entro il 22 l'Unione Europea sospenderà le forniture energetiche dalla Russia, servono alternative, in Sicilia ci sono, ci sarebbero anzi rinnovabile eolico solare fotovoltaico problema la burocrazia mentre un altro problema è il caporalato se ne occupa avvenire oggi a pagina 9 crescono i casi di caporalato nel nord dell'italia anche italiani e minori tra gli schiavi secondo il dossier altro diritto fly cgl negli ultimi due anni il fenomeno è cresciuto in modo esponenziale non c'è solo l'agricoltura soprusi e ricatti anche nella logistica E nel tessile 458 le indagini contro il caporalato e lo sfruttamento aperte dal 2016, anno di approvazione della legge 199 che ha permesso alle forze dell'ordine e alla magistratura di colpire più gravemente il fenomeno del caporalato e sempre da avvenire nel nord-est si ricomincia invece a delocalizzare l'americana Flex e la svizzera Speedline sono pronte a spostare le produzioni altrove per tagliare i costi a Trieste cresce la mobilitazione per 200 esuberi annunciati il vescovo Crepaldi chiede che il lavoro ritorni ad essere un grande tema sociale si mobilita anche la regione che chiede un piano industriale, tornano le delocalizzazioni a nord-est, la Flex di Trieste va in Romania a Timisoara, la Speedline di Santa Maria di Sara nel veneziano si trasferisce in Polonia. Un quindicenne su due invece non riesce a capire un testo, povertà educativa, denuncia Save the Children, è un dramma per tutto il paese, in sei regioni più NEET, cioè gente che non fa un tubo, che lavoratori. La ministra Dadone dice che bisogna aiutare i ragazzi a diventare imprenditori. Povertà educativa, allarme rosso, in Italia, se il dato fosse vero sarebbe veramente drammatico, in Italia il 51% dei quindicenni non è capace di comprendere un significato se gli metti davanti un testo scritto. I più colpiti sono gli studenti di famiglie disagiate, quelli che vivono al sud o dispongono di un retroterra familiare migratorio. Si chiama dispersione scolastica, implicita secondo il rapporto di Save the Children Italia. Mentre vi segnalo anche dal Corriere della Sera la chiacchierata di Giovanni Bianconi con l'ex ministro di giustizia socialista nel 91 Claudio Martelli aveva chiamato Giovanni Falcone al ministero di giustizia Martelli è in libreria col libro edito da La nave di Teseo Vita e persecuzione di Giovanni Falcone la strategia contro Falcone per fermare la sua lotta alla mafia fu ostacolato da magistratura pezzi di politica e imprenditoria dice Martelli Al Corriere della Sera, a bordo dell'aereo che li stava trasportando dall'altra parte del mondo, l'allora ministro di giustizia Martelli si era appena pisolato, fu svegliato dal respiro affannato di Giovanni Falcone, paonazzo in volto. Sto facendo esercizi, disse il magistrato. Contraeva e rilasciava i muscoli del corpo, era il suo modo di tenersi in forma. Nella vita blindata che lo costringeva a muoversi poco, soprattutto nuoto e canottaggio non li poteva fare, li amava moltissimo, ricorda Martelli, introducendo la sua conversazione appunto con il Corriere della Sera. Al magistrato, che l'allora ministro socialista chiamò al suo fianco, piaceva anche guidare la macchina, così il 12 marzo del 92 giunto a Palermo dopo l'omicidio di Salvo Lima si fermò in aeroporto ad aspettare Martelli in arrivo dal nord Italia salendo in macchina col ministro si mise al volante io gli chiesi ma perché ricorda Martelli e lui tranquillo e più sicuro allora mi sedetti dietro e finì a ridere il delitto Lima non faceva ridere Falcone invece per nulla l'assassinio del referente siciliano di Andreotti molto chiacchierato per i presunti rapporti con la mafia Segnò l'inizio della stagione del fuoco mafioso dopo la sentenza di Cassazione che aveva confermato l'impianto del maxi processo istruito da Falcone dal pool antimafia. Dopo l'omicidio, Lima mi disse con aria preoccupata, racconta Martelli: Adesso può succedere di tutto. In precedenza, quando gli avevo chiesto se Lima fosse mafioso, mi rispose: Questo non posso dirlo. Aveva rapporti con la mafia di bontate, ma non era un affiliato. Evidentemente era quanto gli aveva riferito Buscetta e lui è sempre stato molto scrupoloso prima di trasformare affermazioni in accuse, ricorda Martelli. In effetti 30 anni fa successe, dopo la morte di Lima, di tutto, compresa la strage di capaci che uccise Falcone, la moglie e tre agenti di scorta. Ma prima dell'attentato Falcone subì attacchi e accuse dal mondo istituzionale, cominciando dalla magistratura che all'inizio del 88, dopo la sentenza di primo grado del maxi processo, e gli negò la nomina a consigliere istruttore di Palermo su un Falcone che ballava da solo Martelli si sofferma anche con Repubblica in particolare con il venerdì di Repubblica oggi ne Edicola. ex ministro di giustizia a 30 anni da capaci Martelli ricorda le persecuzioni di cui fu vittima Falcone la mafia lo uccise ma altri glielo consegnarono l'intervista di Enrico Del Mercato a Martelli sul settimanale 7 mentre c'è un'altra questione, questa volta la solleva di di anni ancora precedenti la questione relativa a Calabresi la solleva il giudice milanese Guido Salvini, ora Pietro Stefani tra i fondatori di lotta continua dica la verità su Calabresi chiede il giudice Salvini ha il dovere, civile e morale, di raccontare cosa accadde. Per 30 anni ha snobbato la giustizia italiana. Sarebbe ora che dicesse la verità. A due giorni dal cinquantesimo anniversario dell'omicidio di Calabresi, il jeep milanese Guido Salvini, che riaprì le indagini su Piazza Fontana, tra i massimi esperti di quella stagione, prende posizione sulla vicenda di Giorgio Pietro Stefani. 78enne ex militante di lotta continua condannato a 22 anni come mandante dell'omicidio calabresi ancora non ha parlato, parli c'è anche un'intervista interessante alla figlia di Pino Pinelli Silvia Pinelli oggi sul quotidiano Il Giorno pagina 5 del dorso milanese quei due libri in dono tra mio padre e Luigi Calabresi Silvia, la figlia di Pino Pinelli racconta i rapporti tra il ferroviere e il commissario Volò giù dalla, dalla questura e di come la fede oggi la aiuti a sopravvivere a 50 anni dall'omicidio del commissario calabresi a 53 dalla morte di suo padre il ferroviere anarchico giuseppe pinelli precipitato dal quarto piano della questura di milano in circostanze mai chiarite la figlia silvia pinelli si racconta e rivela il rapporto inedito di suo papà Con Luigi Calabresi, che lo indagava, ripercorre quegli anni dolorosi che causarono il lutto di due famiglie così diverse, ma di pari dignità. Pinelli-Calabresi. Cominciamo dalla fine, inizia Enrico Fovanna, sul giorno di stamani. Cosa ricorda lei? Cosa provaste in famiglia quando si seppe dell'omicidio di Luigi Calabresi? Io avevo 12 anni, risponde Silvia, la figlia di Pino Pinelli. E mia sorella 11. Mia madre quel giorno stava andando al lavoro, quando vi arrivò sentì confermare la notizia. Era in pieno svolgimento il processo che il commissario aveva intentato contro lotta continua per diffamazione. Nei giorni successivi mia madre si sentì derubata della possibilità di arrivare alla verità. Provò dolore per la famiglia, calabresi, ma per noi fu un tornare indietro. Da quel giorno ricominciarono lettere e telefonate anonime era indifferente che rispondesse un bambino o un adulto c'erano precise minacce ve la faremo pagare tant'è vero che mia madre andava al lavoro sempre preoccupata perché temeva che noi fossimo seguite 1969 la morte di suo padre ricorda come ha vissuto quel trauma a nove anni? Ho due ricordi indelebili, dice la figlia di Pinelli. Il 12 dicembre a casa trovammo la polizia che perquisiva l'appartamento. Era molto angusto, assistemmo anche all'apertura dei regali di Natale che i nostri genitori avevano nascosto negli armadi. E poi la notte tra il 15 e il 16 dicembre quando apprendemmo la notizia dai cronisti che si presentarono a casa, mamma telefonò in questura, chiese perché non fosse stata avvisata, le risposero che avevano molto da fare, allora chiamò amici che ci portarono a casa loro mentre altri la accompagnavano in ospedale. Il dolore di una perdita violenta e ingiusta, dice la figlia di Pinelli, rimane tale per sempre. Mio padre era una persona molto allegra, ci seguiva molto, però il dolore va anche elaborato. Se diventa rabbia, fine a se stessa, fa male. Bisogna trasformarla in memoria. Raccontare mio padre, Pino, è un modo per farlo rivivere. Sulla tomba di Pino Pinelli a Carrara c'è una poesia da Spoon River, il libro che suo padre aveva regalato a Calabresi. Perché? Era uno scambio di cortesie, ricordo la figlia di Pinelli. Mio padre era conosciuto in questura perché andava a chiedere i permessi per le manifestazioni anarchiche. Mentre indagava su di lui, il commissario Calabresi gli aveva regalato un libro, Mille milioni di uomini, di Emanuelli, e lui gli mandò l'antologia di Spoon River per ricambiare. Era il suo libro preferito, La poesia sulla tomba e la macchina del Clarions, tratta dall'antologia Una poesia sulla giustizia, che parlava degli anarchici di... Chicago, tre giorni fa Gemma Calabresi ha detto parole molto belle di perdono verso gli assassini del marito cosa le ha raccontato sua madre dell'incontro con la vedova del commissario perché lì Pinelli vedova dell'anarchico precipitato dalla questura di Milano e Gemma Calabresi vedova del commissario ucciso si sono incontrate per la prima volta nel 2009 si incontrarono quando venimmo invitati al Quirinale ricorda la figlia di Pinelli fu molto importante avevano fatto anche il viaggio in aereo insieme senza saperlo si ritrovarono sedute vicine si strinsero la mano si parlarono come dieci anni dopo quando Mattarella salì a Milano e ci ritrovammo per un saluto con la signora Capra e il figlio Mario Calabresi parlarono anche dei nipoti e dei figli. Di quel che accade non parlarono, non era quello il luogo, non è la famiglia che deve dare le risposte che noi cerchiamo da sempre, è lo Stato che è sempre stato latitante e omertoso. Nei confronti della famiglia calabresi proviamo vicinanza per il dolore che hanno subito. Cosa accade quel 69? C'è un'intervista del generale Maletti, è appena uscito un libro di memoria del defunto generale Gianna Delio Maletti, Memoriale si intitola, che racconta come dovrebbero essere andate le cose in quella stanza. Io non so cosa sia accaduto davvero. So e sappiamo che nostro padre è stato ucciso in questura, dove venne privato di ogni diritto, Pinelli, trattenuto oltre le 48 ore in modo illegale e uscì attraverso la finestra, del quarto piano qualsiasi richiesta avanzata da noi è sempre stata archiviata in fretta prima suicidio poi morte accidentale infine dovuta a presunta alterazione del centro dell'equilibrio la nostra causa civile per risarcimento rigettata come per le vittime di Piazza Fontana e tutti siamo stati condannati a pagare le spese processuali mai richieste poi cosa prova quando passa davanti alle due lapidi così diverse in Piazza Fontana ancora oggi a Milano una lapide è una lapide due fanno un monumento risponde silvia pinelli figlia di pino D- danno l'idea anche di come si faccia fatica ad affrontare una verità storica morto tragicamente dice una ucciso innocente sono domande e risposta come può un innocente morire tragicamente in una questura la risposta è nella lapide originaria non so se abbiamo ancora tempo ancora a disposizione direi di no questa però è simpatica dalla pagina degli esteri del Corriere della Sera il calciatore Idrissegana Gueye con la maglia del Paris Saint Germain rifiuta la maglia arcobaleno perché dice no al giorno di solidarietà lesbo gay, bisexual, transsexual contestato in Francia eroe in Africa è senegalese, musulmano ha detto no a tutta la pappardella LGBT la maglia arcobaleno non la metto, me lo vieta la mia religione è diventato un eroe in Africa anche se contestato in Francia racconta il Corriere della Sera con ciò Mm, ci ascoltiamo questo stupendo pezzo poi il cui parlamento dedicato um, dedicato non lo so a cosa esattamente, adesso lo scopriremo lo scopriremo ascoltando come si dice <ride> e intanto a seguire poi Francesco Borgonova e il suo interessantissimo ospite però prima di tutto ci ascoltiamo questo bellissimo stupendo pezzo di Felix Arndt 1916 An Operatic Nightmare buon ascolto, al pianoforte Carl Baker La
3: ringrazio presidente In Italia troppo spesso si va in carcere per sbaglio e prima del processo. Sono 180 i milioni che in quattro anni sono costati allo Stato per risarcimenti pagati come equa riparazione di errori giudiziari. È su questo tema che il 12 giugno gli italiani potranno esprimersi votando per il quarto dei quesiti referendari che proprio ha a che fare con la custodia cautelare in carcere. Sono somme di rilievo quelle che lo Stato ha pagato. Pensate, nel 2020 si parla di 43 milioni di euro. E la Corte dei Conti, sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, ci informa che le azioni di rivalsa dello Stato nei confronti dei giudici a cui tali errori sono imputabili mancano del tutto. Eh, Non solo. Esiste anche una disomogeneità territoriale degli indennizi. Si pensi che alcune ordinanze della Corte d'Appello di Catania hanno quantificato il costo giornaliero di vita in carcere per un detenuto ingiustamente posto agli arresti in 117 euro, Catanzaro in 791 euro. 13 sono le azioni di responsabilità disciplinare promosse eh, nei confronti di magistrati e mancano del tutto. Parole della Corte dei Conti, informazioni sulle azioni di recupero pagate dallo Stato per l'ingiusta detenzione, quindi verso i responsabili. L'invito è quindi quello ai cittadini italiani di recarsi al voto il 12 giugno per, firmare, per, firmare, per votare i referendum in materia di giustizia e soprattutto... Quello, il quarto, in materia di misure cautelari. Dobbiamo fermare questo triste fenomeno e dobbiamo altresì chiamare alla responsabilità coloro che sbagliano. Quindi 12 giugno votiamo sì.
0: Grazie, non ho altro. Qui, Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa.